0: Was genau ist Mentaltraining und wie bin ich dazu gestoßen? Hallo und herzlich willkommen beim Your Minds and Me Podcast. Mein Name ist Stephanie und ich will heute mehr über mich, und meine Person und was genau Mentaltraining ist erklären. Lass uns gleich loslegen. möchte die erste Folge, dass ich was über mich erzähle, weil meine Geschichte ist eigentlich essentiell dafür, dass ich zum Mentaltraining gekommen bin, weil hätte ich nicht die Vergangenheit, die ich eben habe, wäre ich wahrscheinlich nie jetzt auf den Weg, das selbstständig zu machen und das anderen Menschen beizubringen und anderen Menschen dabei zu helfen. Mein Weg zum Mentaltraining, der hat schon vor über zehn Jahren mittlerweile begonnen und zwar habe ich in der Lehrzeit, naja man sagt ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und bei mir hat es ziemlich gut gepasst, der Spruch. Ich war in einem Betrieb, wo mein Chef ein Choleriker war, also täglich geschrien, wirklich zwei, dreimal, dass man auf die Toilette am Tag gelaufen ist zum, zum Weinen. Er hat auch einmal die, die Hand gehoben, also ohne zuzuschlagen, aber... Das macht es natürlich nicht besser, wenn man als 16-, 17-Jähriger dasteht. Da ist oft die Handheben schon schlimm genug. Das, glaube ich, kann auch jeder Erwachsene nachvollziehen. Und da äh, sind auch gerne mal Gegenstände und so geworfen worden. Also, wie man sich vorstellen kann, war das eine ziemlich prägende Zeit. Und in der Zeit sind auch meine Panikattacken gestartet. Die haben sich dann auch zehn Jahre durchgezogen weil ich den Ursprung von der Panik einfach nicht finden habe können. Ich habe gewusst, okay, das hat in der Lehrzeit angefangen mit dem choleriker und mit der Angst Fehler zu machen. Das war mir bewusst. Aber wie tiefgreifend das Thema wirklich ist, das Problem, das habe ich leider erst sehr spät rausgefunden. Aber leider sitzt ich da in Klammer, weil hätte ich das nicht so spät rausgefunden, hätte ich mich nicht mit so vielen Techniken und Werkzeugen beschäftigt, die mir jetzt helfen, das Anderen beizubringen mit ihren Themenängsten und so weiter umzugehen. Auf jeden Fall war das eben die Lehrzeit, wo das Ganze gestartet hat und dann habe ich die Jahre darauf immer wieder an meinem Selbstwert gearbeitet. Man muss dazu wissen, mein Selbstwert war wirklich sehr niedrig. Also Kleider anzuziehen zum Beispiel, obwohl ich das gern wollte, war für mich ein Unding, weil ich mir gedacht habe, da werden die Menschen denken, hey, was hatten sie jetzt da, oder mir die Nägel lackieren. Da habe ich mir auch gedacht, die Menschen denken sich dann, was gut was, was im Nachhinein betrachtet natürlich lächerlich ist, dass andere Menschen sich so sehr für einen interessieren, dass sie die Fingernägel kommentieren. Aber wenn man einen niedrigen Selbstwert, ein niedriges Selbstbewusstsein hat ist alles, was einem begegnet, eigentlich nur Bestätigung dann von dem niedrigen Selbstwert. Aber das war mir damals noch nicht so ganz klar. Was ich noch gern ergänzen würde zu der Zeit, wo ich in einem Lehrbetrieb war, ist, dass da auch Depressionen seinen Anfang gefunden haben. Und die Depressionen waren teilweise dann so extrem, dass sie tatsächlich in zwei Selbstmordversuche gegipfelt haben, sage ich einmal. Weil, ja, Gipfel ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung von Selbstmordversuchen. Ich denke, es gibt kaum etwas, was so sehr einschneidet im Leben und aussagt, wie verzweifelt eine Person ist, wenn sie sowas probiert. Also, solltest auch du einmal den Gedanken oder den Versuch gehabt haben oder jemanden kennen, verstehe ich die vollkommen. Und das ist auch. Doch der Grund, warum ich den Podcast mache und auch persönliche Sachen erzähle, weil ich die Menschen einfach zeigen und sagen will, dass sie nicht allein sein mit ihren Problemen und Sorgen. Und auch wenn ich jetzt zehn Jahre an mir arbeite und an meinem Selbstwert und an Panikattacken, Ängsten und mehr, ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Also auch ich habe manchmal Ängste und Sorgen, die mich dann zu überwältigen drohen. Aber das würde ich gerne immer wieder einfach in meinen Podcast einfließen lassen, um zu zeigen, ja, auch wenn man sich arbeitet und gewisse Dinge schon gemeistert hat, gibt es immer noch Momente und Zeiten, wo man das dann nicht schafft, seine Techniken immer umzusetzen. Und daher, nimm den Druck raus. Also falls du auf dem Weg schon bist und davon gehe ich aus, weil du den Podcast auch hörst, dann bist du schon am richtigen Weg. Und der Weg, der dauert bis an unser Lebensende an. Und den dürfen wir aber auch genießen, mitsamt den Herausforderungen. Aber zurück jetzt zu meinem Leben, jetzt bin ich kurz abgeschweift. Nach der Lehrzeit ist es dann besser geworden. Ich bin in eine Firma gekommen, wo man normal behandelt worden ist. Aber man hat natürlich noch die Auswirkungen von der Lehr sehr deutlich gemerkt. Also wenn jemand meinen Namen gesagt hat, habe ich sofort angefangen zu zittern und und habe schon Tränen in die Augen gehabt, weil es so, ja es ist wie wie abgerichtet ist man da worden. Wenn man seinen Namen gerufen gehört hat, ist man sofort in einer lauer Stellung gewesen. Und da auch wieder habe ich mir einfach die Zeit gegeben und gelernt, okay, wenn jemand deinen dein Namen sagt, dann heißt das nicht unbedingt, du hast jetzt was Gott was falsch gemacht oder jetzt wirst du laut geschrien ich muss tatsächlich zugemacht heute noch, wenn man <lacht> auf gewisse Art und Weise meinen Namen sagt, bin ich so ein bisschen angespannt und, und frage okay, frag mich, oh, was, was kommt jetzt da? <lacht> Aber ja, es gibt immer was zum Arbeiten an der eigenen Person. Gott sei Dank, schon schwer auch das Leben, denke ich, langweilig. Gut, dann sprühen wir jetzt nochmal in die Jetzt-Zeit oder in die letzten Monate zurück, ich habe dann entschlossen, mich selbstständig zu machen, weil ich eben einen Sinn in meinem Tun sehen wollte. Nur zu arbeiten, um Geld zu verdienen, hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte etwas machen, was, was mir erfüllt, wo ich in der Früh aufstehe und mir denke, ja, genau, das, das will ich machen. Und das hat einen Mehrwert für mich und meine Mitmenschen. Und habe dann den Sprung ins kalte Wasser gemacht und entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und äh, die Reise geht jetzt schon ein paar Monate mit Vorbereitungen und so weiter. Und auch da waren so viele Herausforderungen. Am Anfang habe ich gesagt, ach, ich mache keinen Blog, ich mache keinen Podcast, das, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht. Das ist mir zu viel. Ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Und ja, wie es oft einmal so ist, gell? das Leben führt dann, dann in die Richtung, wo man, äh, wo man hin muss. Und ja, dann habe ich einen an Blog angefangen. <lacht> und tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich dann gar nicht so schlecht drin war, wie, wie befürchtet habe. Du kennst das sicher von sich selber, erwartet man oft weniger als andere und sieht sich oft nicht so klar, wie andere ansehen. Ich habe ja gesagt, Podcast mache ich ja keinen. Und da du jetzt meinen Podcast hörst, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, <lacht> das habe ich nicht ein, eingehalten, eingehaltenes Versprechen. Weil ich dann irgendwann mir gedacht habe, ich, ich möchte dann direkt zu den Menschen. und Sprechen kann ich, kann ich gut, mache ich gern <lacht> und mache ja viel, wie meine Mitmenschen wissen. Aber ich würde es auch gern sinnvoll nützen, um die Menschen erstens zu sagen, okay, eben, es seid nicht allein, es gibt da andere Menschen, die das auch haben. Egal ob Panikattacken, Ängste oder Glaubenssätze und, und mehr. Und einfach auch dann zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist so, aber was kann man damit machen? Oder was kann man davon für sich rausnehmen und wie kann man damit umgehen? Das ist auch immer wichtig, weil Menschen reden ganz gerne über Probleme. Ich bin aber eher gerne der Fan davon, lösungsorientiert zu denken, als wir problemorientiert zu denken. Deswegen also, wirst du bei mir nie eine Folge hören, wo nur über Probleme gesprochen wird, sondern immer nur Problem und was kann ich damit machen mit einfachen und kleinen Übungen den Sprung in die Selbstständigkeit, der war mir deswegen auch so wichtig, weil ähm, vor einem Jahr, sind mein Partner und ich haben Jobs gekündigt, Wohnungen gekündigt und sind vier Monate durch Europa gereist. Und wenn man das macht, alles was an Sicherheit verspricht, also was die Gesellschaft als Sicherheit definiert, dann begegnet man dem Leben danach anders. Es ist schwer auszudrücken, was sich verändert, wenn man nur mit allem, was man in einen Bus reinbekommt, in einen 6-Meter-Bus, herumreist, was sich dann verändert. Man trifft Menschen und sieht Orte, von denen man nie gedacht hat, dass man sie sieht und die Prioritäten ändern sich dann, weil die Menschen, die da aufreisen sind, da fragt dich keiner, was arbeitest du oder wo wohnst du, so die, die Sachen, die uns ständig so gefragt werden oder übers Wetter, also so die, die Themen, die so in der Gesellschaft einfach immer so gleich abgeklärt werden, sage ich jetzt mal, sondern da fragt man, was willst du im Leben? Was sind deine Träume, Ziele? Was willst du von der Welt alles noch sehen? Und da sind wir Menschen begegnet, die so wenig mitgehabt haben, aber in sich selber so viel kapern Und ja danach sind wir zurück und sind beide einfach zwei andere Menschen gewesen. Auch die Beziehung hat sich anders danach gestaltet. Besser, weil natürlich auf der Reise, wenn man auf sechs Quadratmeter aufeinander sitzt, sozusagen kann man gewissen Themen nicht ausstellen. Und lernt dadurch mit sich selber und dem anderen einfach anders umzugehen. Ja, das war dann Eben letztes Jahr, dann sind wir zurückgekommen und haben es nochmal mit dem alten Job, oder ich habe es mit dem alten Job nochmal probiert und habe einfach gesehen, der Schuh, der passt nicht. <lacht> Weil alter Job, aber nicht alte Stephanie, sondern neue, das, ja, das hat einfach nicht gepasst. Und daher bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und auch da sind die Herausforderungen natürlich da. Aber ich weiß, für, für was ich es mache und für wem ich es mache. Und das ist für mich und aber auch für die Menschen, wo ich sehe, denen hilft es, wenn sie jemanden haben, der ihnen zuhört und der aus der eigenen Erfahrung weiß, was heißt es, Depressionen zu haben, was heißt es, Panikattacken zu haben, der nicht nur Sachen aus dem Psychologiebuch auswendig kann, sondern sagt, ja, so fühlt sich das an. Das war alles zu meiner Person. Jetzt habe ich ein bisschen... Ein bisschen lang darüber gesprochen, aber das war einfach ein kleiner Auszug. <lacht> Vielleicht erzähle ich von Folge zu Folge immer mal wieder was von mir. Zurück zu dem, was ist Mentaltraining? Wenn man es googeln wird, wird man wahrscheinlich noch eine längere Antwort darüber kriegen. Für mich ist Mentaltraining einfach alles, was es Denken angeht, wie man das Denken verbessern kann. Aber auch, was das innere Kind angeht, Glaubenssätze, wie man mit Ängsten umgeht. Also es ist so ein großes, umfassendes Thema, was ich fast schade finde, wenn man das auf, auf wenige Sätze einfach begrenzt. Und Mentaltraining ist einfach für jeden was. Manche Menschen sagen, hm, mir geht es eigentlich gut, da brauche ich nichts machen. Aber oft immer ist genau das der richtige Moment für Mentaltraining, anzufangen, weil dann kommt man nie in so extreme Situationen, beziehungsweise wenn zum Beispiel, was im Leben wegfällt, was an was bedeutet hat, wie der Job oder die Wohnung oder, das, oder Partner, weiß man, wie man damit umgeht. Aber wir alle, wirklich alle, auch du, haben Glaubenssätze, was also wir über, über uns, über das Leben und über die Menschen denken. Sein sind positive sowie auch negative. Und du, genauso wie ich, haben ein inneres Kind, was gewisse Dinge über uns denkt oder Schutzmechanismen hat, Schutzstrategien, mit denen es uns schützen möchte. Also falls du denkst, okay, das ist etwas, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche, probiere dich an deinen letzten Streit mit jemandem zu erinnern, wie, die, wie du und der andere sich da verhalten hat. Und dann frag dich nochmal, ob du keine Themen hast. <lacht> Beim Streit finde ich, kann man die inneren Kinder zum Beispiel immer sehr sehr, sehr gut zum Ausdruck. Ja, das war ein kleiner Auszug zu dem Thema. Es wird von Folge zu Folge ja immer wieder eben kleine Auszüge von dem Mentaltraining eben geben mit Übungen und dass ich dir da in meinem Leben auch teilhaben lasse. Und falls du irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Themen hast, kannst du mich gerne anschreiben. Es wird unten in der Beschreibung immer die Links zu meinem Facebook-Account, zu meinem Instagram und der Link zu meiner Website sein. Ich mache nämlich Online-Seminare und auch Seminare vor Ort, und zwar im schönen Zillertal. Da würde mir auf jeden Fall freuen, wenn du dich da informierst oder kannst dich auch gerne bei mir melden und ich gebe dir dazu mehr Auskünfte. Wenn man jetzt mein Dialekt gerade noch <lacht> ein, ein wenig in den Sinn kommt. Ich bin aus Tirol, das würde man auch hören und das wird man sich bei jeder Folge ein wenig hören. Aber für die deutschsprachige Gesellschaft, sage ich mal, <lacht> würde ich mir auf jeden Fall versuchen, so gut wie möglich ans Duden Deutsch zu halten <lacht> und äh, verständlich zu sprechen. Wenn du mal was nicht verstehst, kannst du mir gerne schreiben oder vielleicht ein wenig drüber hören. Aber ich will auf jeden Fall in erster Linie, dass der Podcast authentisch ist, so authentisch wie auch ich. Und dazu gehört einfach ein bisschen Tiroler Dialekt. Danke auf jeden Fall, dass du die Folge bis zum Schluss angehört hast und dran geblieben bist. Wir hören uns bei der nächsten Folge und wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag.